0: Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E Pra você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que, que eu vou dedicar tempo pra treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
1: Sim três pontos importantes numa relação franqueador-franqueado. O franqueado precisa conhecer muito do negócio que ele está entrando, ele tem que ser apaixonado pelo que está fazendo, então barriga no balcão, todo dia transpirando o negócio que ele vai ter na mão. E o terceiro ponto que é importantíssimo, ele precisa ganhar dinheiro, porque não nada adianta ele conhecer muito o negócio, ser apaixonado e não ganhar dinheiro. A dinâmica
0: de um negócio o que faz um negócio ter sucesso é totalmente diferente do que faz outro, outro. negócio ter sucesso. Absolutamente correto. E aquilo que você aplicou no negócio nem sempre vai ser a mesma coisa que você vai aplicar No outro. Então, às vezes as pessoas erram, elas se embriagam com o próprio sucesso delas e o próprio ego é, falando: se assim, eu fiz isso, eu vou ter o superpoder de fazer isso no outro. E poucas pessoas têm de fato a capacidade ou tiveram várias experiências pra falar, putz, cara, o que eu fiz nesse lugar não vai funcionar é no outro. Mas,
1: o que, que eu posso aprender lá que eu posso replicar pra cá? E na verdade é assim. A gente costuma dizer, a gente erra muito quando a gente não sabe e quando a gente acha que sabe demais. É isso aí. Então, duas, duas, lados, duas fórmulas para se errar. Quando a gente não sabe e a gente insiste em achar que sabe, ou quando a gente está convencido que sabe demais. Quando essas duas condições fazem com que a gente cometa erros absurdos tá? em qualquer muito tipo legal. de negócio.
0: Bom, hoje, nesse episódio, eu recebo aqui esse empreendedor Raiz, que está há muito tempo aí nessa jornada empreendedora cara que, cara, sempre tá buscando uma oportunidade de negócio e que, cara, coloca muita paixão em tudo que faz e foi um dos criadores da maior rede, né, de depilação a laser do mundo. mundo e é a maior do Brasil.
1: Com certeza.
0: É. Ele, Paulo Moraes, que hoje, né, tá aí na PGMP tocando esse negócio novo, sempre olhando para essa pegada de franquia. Então, Paulo Moraes, muito obrigado por vir aqui com a gente Olá, no Papo de Gestão.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, para mim é uma alegria estar aqui no G4, junto com você aqui, é, tentar dividir um pouco do, da minha experiência, espero que de alguma forma a gente possa contribuir com toda a nossa audiência aqui de forma positiva, pensando que empreendedorismo é o caminho para a solução do nosso país. Exatamente. E Paulo, assim,
0: hoje a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né estava brifando ele um pouco do assunto. E hoje o tema é que a gente quer pegar muito essa veia de franquia. Né? A gente sabe que Espaço Laser, quando começou lá de 2004 né? até 2015, foi um modelo de lojas próprias. né Vocês expandindo com o próprio dinheiro e... De 2015 para frente, vocês né, entenderam que esse modelo de franquia poderia ser algo muito benéfico. Né? E daí eu já começo com essa pergunta direta para você: por que, que teve esses 10 anos de gap ali entre o começo até 2015 para vocês entenderem que talvez as franquias sejam um bom modelo de expansão?
1: Vamos lá. É, como todo empreendedor raiz, como você diz, que aprende na raça, no erro e no acerto, é, a gente começa a história da nossa empresa. Lembra que depilação a laser lá, Quase 20 anos atrás, quando a gente falava de depilação a laser, as pessoas olhavam para você e falavam: Você está falando do quê, meu amigo? Esse era um tratamento extraordinário que era restrito a uma classe muito abonada, que só as pessoas de muito poder aquisitivo, em clínicas, clínicas dermatológicas de alto padrão, tinham o benefício de ter esse tratamento. E a gente tinha um desafio gigantesco: primeiro é fazer o produto, o serviço extraordinário ser conhecido o desafio era democratizar esse tratamento para todo mundo e isso agora parece fácil mas é, a gente teve que inclusive colocar papelzinho na cancela do shopping eu tive lá distribuindo para as pessoas irem nos conhecer não era vender nos conhecerem porque as pessoas não sabiam nem o que é do serviço então eu acho que os 10 anos aí e eu, e eu acredito muito nisso também que eu vou falar agora franquia quando a gente começa a pensar em franquia só se pensa em franquia quando você tem um modelo de negócio já consolidado e que efetivamente funciona entregando o resultado. É, nesses dez primeiros anos a gente não fez sua loja própria, a gente faz, fez também o, a famosa franquia brasileira que eu não recomendo, tá? A famosa <risos> figura do, do, do licenciado. Tá. Então a gente C tinha. Como é que era isso? Então como é que é isso? Você explicava mais ou menos para a pessoa que queria fazer um negócio como a gente, o como é que funcionava a coisa, formatava parecido com a nossa loja, colocava a nossa placa lá e ele era um, um licenciado que pagava um valor mensal para o uso da nossa marca. Uhum. Mas sem muita padronização, sem muita preocupação de gestão e controle desse franqueado, licenciado, na verdade, é, então e com uma relação que não é tão regulamentada como é a Perfeito. relação entre franqueado e franqueado. Então, eu, eu não protegia nem nós enquanto licenciador nem o licenciado nessa relação porque é uma relação que a lei não é tão tão clara como é que isso deve acontecer franquia... na, na, na época também o modelo de franquia ele já era disseminado mas não
0: tanto quanto hoje né
1: e esse também era outro desafio o modelo franquia naquela altura já se falava a gente já tinha consciência, aliás a gente chegou a contratar inclusive uma consultoria para nos falar do que era franqueado depois ao final de, tanto de um tempo louco de trabalho entregar para gente um livro desse tamanho <risos> falou, tá aqui como é que você vai fazer eu olhei para o livro você muito obrigado nós não vamos fazer nada porque se você não vier fazer junto com a gente não vai rolar perfeito é, se entregar livros precisasse disso eu compraria livros para ler em outro lugar não comprava para me entregar o um livro é, mas tudo bem é curva de aprendizado também exato mas a verdade é que depois desse período tudo grande de, 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 de modelagem do nosso negócio e efetivamente constatando e verificado que nesse período nós aprendemos e a gente tinha efetivamente um negócio que funcionava bem rentável que pensando Olha se eu franquear isso o fran meu franqueado vai ser um franqueado que vai feliz, ganhar dinheiro. feliz porque tem três pontos importantes uma relação franqueador franqueado o franqueado precisa conhecer muito do negócio que ele tá entrando uhum. ele tem que ser apaixonado pelo que tá fazendo então barriga no balcão todo dia transpirando o negócio que ele vai ter na mão e o terceiro ponto que é importantíssimo, ele precisa ganhar dinheiro. Perfeito. Porque não nada adianta ele conhecer muito o negócio, ser apaixonado e não ganhar dinheiro. Uma hora essa paixão acaba, porque um amor que, a, que aguente você tendo que pôr dinheiro todos os meses durante um período muito longo Perfeito. de existência do negócio. Então, a, essas, esses três pontos de uma relação franqueador-franqueado, a gente tem que ter muita preocupação quando você pensa, vou franquear minha marca. Mas ali, olhando o ano de 2014, foi aí que a gente começou a fazer essa reflexão e por que, que isso veio em nossa mente, por que, que nós pensamos a necessidade da franquia? A gente, como disse para vocês, de 2004 a 2014, passaram-se 10 anos a gente modelando e a gente já tinha um modelo saudável que uhum. entregava resultado, bem, bem desenhado com os processos, é, bem desenhados, é, mas a gente não tinha recursos para fazer uma expansão acelerada com recursos próprios. E a verdade é... Mas vocês não tinham porque... O, a... Você, todo o dinheiro que entrava, vocês reinvestiam Sempre. em loja Na Sempre. época,
0: vocês estavam com umas 46
1: lojas, um, não era? É isso, mas quase 40 lojas. A gente não é. tinha 40 lojas. Somando, inclusive, essas, licen essas poucas licenciadas que a gente tinha já em funcionamento. É, mas a verdade é que o, o CAPEX de uma loja, nossa, cerca de um milhão de reais. Perfeito. Então, não é tão, tão pequeno assim. Então, você pensar uma expansão muito acelerada, tem dois aspectos importantes. Primeiro, recurso necessário para investimento. Uhum. Grande, inclusive o capital de giro, lembra que não esqueça do capital de giro, não, pense, não lembre só do, do CAPEX, e o ponto importante, estrutura de gestão e governança de uma rede própria, que é absolutamente diferente de uma rede de franquias. Você A partir do momento que você tem uma rede própria de varejo, você tem uma estrutura muito mais. Robusta, uhum. onde você tem, além da sua equipe da loja, você tem uma equipe de gestão comercial, gestão administrativa. Isso muda de forma exponencial, muito Perfeito. diferente de uma gestão de franquia. E a forma mais fácil aí, entre aspas, fácil, é, de fazer uma aceleração em termos de capital e de estrutura de gestão, sem sombra de dúvida, a franquia. E 2014 mostrou a gente que ou a gente crescia, ou alguém cresceria no nosso lugar.
0: Nessa época, o que, que aconteceu com o mercado? Tinham vários outros concorrentes entrando? O que, o que, que aconteceu? A gente
1: começou a ver algumas iniciativas, uma que chamou muita atenção da gente naquela altura, uma marca que existe até hoje, uhum. que vinha com a figura de uma atriz global, tá. de forte expressão nacional, com uma equipe de muito capital para investir com ela.
0: Um fundo um de fundo investimento de colocando se junta
1: Olhando esse negócio. Bom, ali passou um filme na minha cabeça. <risos> Nós estamos aqui há 10 anos quebrando, essa, quebrando pedra. Vai vir aqui alguém com muita visibilidade, com muita mídia e com muito dinheiro e vai engolir a gente e vai fazer com que a gente desapareça. Então, aqui, okay, não tem solução. O que, que, é, que, que você
0: que, sentiu nessa hora,
1: cara? Nessa né? hora, um frio na, na espinha. E, mas assim, a, a, a gente tem que, no dia a dia de, de empreendedor, cada desafio colocado é uma oportunidade para ser observada. Então, olhando o desafio colocado, e sim, deu um frio na espinha, eu vi, bom, agora é a hora de crescer, não tem volta. Então, eu me lembro claramente, num sábado de manhã, de ter postado a matéria no grupo de WhatsApp dos outros dois sócios que a gente tinha no negócio, avisando, olha, semana que vem temos um assunto muito sério a ser resolvido e rápido. E, e foi como nós fizemos, a gente rapidamente entendeu que a gente precisava crescer, identificamos, na verdade, já tinha tentado, eu sou amigo do José Semenzato há alguns anos, uhum. desde a época da Microlins, eu acompanhei com ele todo esse processo. E por duas vezes no curso do meu negócio, eu já tinha desafiado, Zé, vamos tentar fazer alguma coisa junto. É, você já tem conhecimento de franquia, me ajuda a construir esse negócio, até pela experiência uhum. que eu tinha passado da consultoria, que me entregou um livro. É, e por duas vezes ele tinha me falado não. <risos> Agradeceu, falou, Pô, segue aí, de forma muito educada, a gente, nós somos amigos. É, e na terceira vez eu me lembrei, depois de uma notícia como eu mencionei agora para vocês, sabendo da necessidade de ter que crescer rápido, eu pra, desenhei um filme, porque eu sabia que naquele momento ele estava com a Xuxa num pro, em outro projeto. E aí, na minha cabeça, veio, veio, veio um filme. esse Bom, Xuxa, visibilidade nacional fortíssima. Semenzado com conhecimento de, de, de franquia. tá desenhado um bom modelo para a gente acelerar esse crescimento agora do nosso <risos> negócio. E eu lembro ter ligado para o Semenzado e Zé, de novo, você já falou para mim duas vezes, não. Mas, de novo, eu vou falar com você meio minha ideia. E contei um pouco da minha ideia. Uhum. E aí, para minha surpresa, ele faz Paulo, você está me ligando na hora certa. Porque a Xuxa, ali, às vezes, me disse que eu adoraria ter algo na área de bem-estar. Talvez Perfeito. faça muito sentido isso. Bom, essa história tem um monte de, de fatos que fizeram com que eu, inclusive, tivesse num show da Xuxa para me conhecer. Depois ela condicionou a, a presença dela no negócio, a certeza que, o negócio, que, que a nossa depilação funcionava realmente. Uhum. Então tivemos que levar uma máquina de depilação a laser na casa dela. Tem uma história aí bacana, até para que ela disse, disse, ó, eu vou estar com vocês. E o ano de 2015 é marcado pelo lançamento da nossa rede de franquias, que para nossa surpresa de forma positiva, em apenas um ano nós vendemos 120 franquias. Caramba! Mas a parte que eu tenho mais orgulho é. até de falar do que vender 120, foi, foi maravilhoso vender uhum. 120 franquias em apenas um ano. Mas a parte mais incrível que eu tenho muito orgulho é que a gente conseguiu implantar, transferindo conhecimento, cultura para essas 120 lojas, para esses novos empreendedores que acreditaram no nosso projeto. Na certeza que, do dia seguinte, eles tinham sim, depois de aberto o nosso negócio, um excelente negócio em mãos e que passariam a, a fazer resultados como a gente fazia no nosso negócio. E foi exatamente isso que aconteceu, Bruno. A gente começou a ver nossos franqueados, essa rede que a, que a gente começou a formar, in, inclusive com muitos amigos de relacionamento an, anterior que se interessaram pelo nosso modelo, com muita conhecimento, porque nós treinamos efetivamente, uhum. nós uma estruturas de treinamento que a gente não tinha antes. E, e quando a gente lembra dessas discussões, olha, como é que não vamos fazer esse treinamento? Ah, uma semana não, não é uma semana não. Aqui a, a gente vai treinar essas pessoas para que faça a entrega como a gente quer. De forma importante, porque nós, lembrando, nós trabalhamos numa área da saúde. Perfeito. E, e o cuidado aqui é muito importante. Então, para você entender: o técnico que aplica o laser, ele passa por um treinamento com a gente de 30 dias. A pessoa assina a carteira. E fica 30 dias. 30 dias, dias em treinamento. Ele não vai para a loja para trabalhar, ele fica em treinamento. Ele tem as várias etapas do treinamento uhum. teórico. É, o prático, o, o presencial em loja, até que a gente homologue ele e diga, olha, você tá está pronto. Tá pronto. E ainda assim, sob vigilância, tá? Durante três meses, a gente tem uma pessoa muito próxima acompanhando o trabalho dessa pessoa. Então, uma dica importante. Se você tem algum negócio bom e pensa em franqueá-lo, pense em como desenhar a estrutura de treinamento dos profissionais que irão trabalhar na sua rede. Porque, afinal de contas, apesar de ali ser um franqueado, a placa que está lá na frente... É o seu nome. É seu nome, o e... cliente não sabe se é própria ou franquia. Perfeito. E Paulo, vo voltando aqui nessa época ali de 2014,
0: 2015, você vê, viu esse fundo, né? Entrando com uma Global, falou: opa, a gente já pavimentou, a gente educou o mercado por ser o primeiro de 2004 até aqui, do que é depilação a laser, como é que funciona. Estamos crescendo, te esse frio na barriga, né? De putz, esses caras vão vir e vão atropelar, né? Vão vir ali com literalmente... um trator. A gente sabe também que, assim, né eles é, e eu vejo isso muitas vezes, né eu posso contar toda a minha estratégia do meu negócio para o meu competidor, que dificilmente ele vai conseguir executar como eu executo. E nem sempre dinheiro é a solução para os negócios. É, muito dinheiro ou pouco dinheiro é sempre ruim. Porque muito dinheiro, você vai jogar dinheiro no problema para resolver, e nem sempre é o dinheiro que resolve o problema, é a criatividade, é a execução, é o time, e pouco dinheiro também não te dá... É, manobra para você conseguir né, testar as coisas. É, e daí você fala: putz, né, é, em toda dificuldade surge uma oportunidade, que essa é a, ser a cabeça do empreendedor. Você acredita que isso também ajudou você a convencer os seus sócios a falar: cara, vamos por esse caminho?
1: Eu, eu acho que sim, porque na verdade, quando eu mostrei a, a notícia nesse uhum. grupo do WhatsApp, e, e um dos sócios é de origem portuguesa. Eu, Pô rapaz, você tem que ficar pondo problemas nesse WhatsApp. <risos> ele ele, ele sempre, ficava, sempre ficava puto comigo. Aí eu falei, eu sei, eu me desculpa, eu sei que você não gosta, mas infelizmente... Essa é a realidade. Essa né? a realidade. Se a gente não olhar para ela de frente, a gente vai ser atropelado. Então vamos, vamos ver como é que a gente resolve. E rapidamente a gente achou o consenso na necessidade dessa aceleração e, e assim, não havia outro caminho. Ou era franquia ou era franquia. Porque, efetivamente, como e... eu disse para você, a gente não tinha recurso para o investimento total Perfeito. que precisava ser e... feito e muito menos a capacidade de estrutura para fazer esse crescimento. E
0: nessa época vocês já vinham estudando o modelo ou foi depois desse turning point, desse momento
1: de virada ali que vocês começaram a estudar o modelo, trouxeram um consultor para ajudar? A gente já olhava o modelo, mas é. a gente não sabia como fazer. Por isso que ah. a gente entendeu que a parceria com o Exato para a gente economizaria muito tempo e muito erros. Né? Porque quando você se arrisca a fazer algo como é, você não sabe, você... Ah. você tem que estar preparado porque você vai cometer alguns erros, Perfeito. inclusive em termos de capital, porque Perfeito. alguns erros custam dinheiro. Então, tentando economizar esse tempo, e talvez seja esse papel que eu faça hoje nossa é, nova É isso então, que eu ia perguntar. É, é exatamente nesse momento que eu estou é, onde eu tenho aqui algumas investidas que eu estou participando no olhar de fazer o crescimento via franquia como oportunidade de crescimento mas, é, olhando de novo e tentando aí colocar um pouco de luz nessa questão que você coloca naquele momento, é, a gente não sabia fazer, não sabia. E aprendemos com, com o SEM exato e foi uma coisa de aprendizado muito mais rápido lógico, é sem certeza. dúvida E, lógico, com todo, como todo negócio mesmo, com curva de aprendizado mais acelerado, sempre alguns desafios que a gente foi resolvendo ao longo da jornada. Mas a parte mais importante, a gente criou uma, rei, uma rede saudável é, que a gente, aonde a gente sabia exatamente o que estava sendo feito, porque como a gente sempre uhum. operou durante 10 anos, quando algum franqueado levantava a moto, oh, tá aqui, você, a gente sabe como resolver o problema, vem aqui que a gente, a gente sabe como esse, esse assunto tem que ser resolvido. Então, com os indicadores que a gente criou da operação, a gente sabia rapidamente o que o franqueado estava fazendo de forma correta ou o que ele estava fazendo de forma errada. Perfeito. E o que estava fazendo de forma errada, ó, é muda assim que está assim resolvido o seu problema. E, e você
0: trouxe esse ponto, né? É, o que, que você acha que é mais fácil, quando você está expandindo, manter o padrão de qualidade numa rede própria ou numa rede franqueada e como vocês, né? você já começou ali a falar dessa parte de treinamento e, e depois dessa resposta, né? como vocês fizeram para garantir, você falou ali do treinamento, que era muito importante, mas quais outros processos rituais vocês tinham para manter essa qualidade durante essa expansão junto com esses franqueados? Então,
1: é, manutenção de processo e cultura, especialmente cultura, uhum. de uma companhia em rede de franquia é muito mais desafiador quando você faz uma expansão com rede própria, sem sombra de dúvida, porque quando você tem a rede própria, todo mundo que está trabalhando com você está na relação direta de comando. Lembra, lembra que quando você tem uma rede franquia, você tem um dono de negócio como você. Perfeito. E que as pessoas que trabalham com ele se, se reportam a ele não a mais você. Tá? É, na verdade, existe aqui um trabalho importante de alinhamento do franqueado e suas equipes para que todo mundo esteja remando no mesmo sentido. Perfeito. O trabalho e o desafio é muito maior sem sombra de por isso que a estrutura de treinamento e não só treinamento de reciclagem de profissionais de acompanhamento desses profissionais com os gerentes de campo cuidando de uma quantidade importante de franqueados no acompanhamento diário uhum. de forma muito próxima inclusive com autorização do franqueado permitindo que a gente a gente inclusive fale com as equipes dele legal é, a gente conseguiu estabelecer essa relação tem que ter muita confiança estabelecida Exato. aí porque ele como franqueado faz espera lá a minha equipe cuido eu. Perfeito. É, e aí a gente tem que estabelecer uma relação de, de, de confiança porque permita a gente falar com a equipe dele, orientando e criando um caldo cultural importante que faz com que toda a companhia pense e pulse no mesmo sentido.
0: E, e assim, isso é mais fácil você fazer quando aquele franqueado, aquele dono de negócio está alinhado com você. E muito próximo de você. E próximo. Agora, a pergunta anterior a é essa, né? Você falou lá que 2015... Vocês, ou 16, né? Vocês venderam 120. 2015, 2015 foram 120, 120 franquias vendidas, vendidas. Em, apenas, em apenas um ano. E quando você fala do modelo de franquias, você tem essas duas vertentes de receita, né? Você tem o dinheiro da venda da franquia, a taxa de franquia, a taxa de franquia e você tem depois os royals. royals que vem. Agora, você também tem um incentivo, muitas vezes perverso, dependendo de quem é a franquia, tipo, pô, vou socar a franquia na galera, porque eu ganho. A taxa de franquia, mesmo que talvez o meu negócio não seja super bom e eu não vá ganhar tanto em royalties. Só que talvez esse, é, esse incentivo perverso, dependendo de quem está fazendo o negócio, logicamente que não foi o caso de vocês, que você já deixou muito claro isso desde o começo. Como você, querendo vender e ter a taxa de franquia, você também se preocupa com a seleção? Porque esse contato e esse alinhamento de longo prazo com o dono também vem da qualidade do franqueado Sem que você está som... trazendo. Sem né? sombra tem, de tem, dúvida. Tem aquele filme lá, o Em Busca de Poder, do McDonald's, que ele fala muito bem isso. né? Que ali no começo, é, das primeiras vendas que ele fez, o, o Roy, acho que era Roy né, o nome dele, isso. É, das primeiras vendas que ele fez, ele fez para sócios investidores que não estavam com a barriga no balcão e aqueles negócios não prosperaram. E daí depois ele foi por um caminho de achar é, os Mormons que, era, que é uma religião que prega muito trabalho é, é, e que colocavam grande parte das economias deles que eles iam colocar a barriga no balcão e fazer aquele negócio funcionar. Sim. Como para você é essa seleção? né Porque muita gente também quer a
1: franquia. E você também fala não para muita gente. Como que é essa é, 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 encontrar você... o dono certo? Você está tá, você tocando tá um ponto importantíssimo na numa análise, especialmente quando você inicia o processo de montagem da sua rede de franquia. Lembre-se que os 10 primeiros franqueados serão aqueles que efetivamente não chancelar seu sucesso futuro e para voltar aqui rapidamente no tema uhum. taxa de franquia versus royalties que é uma realidade são duas fontes de receita importante qualquer franqueadora mas é o franqueador que pensa em viver apenas de taxa de franquia ele vai fazer o famoso voo de galinha ele vai acelerar, porque vender franquias às vezes é até algo fácil de fazer. O maior desafio e a parte bacana do, do processo é você garantir que essa sua rede se mantenha. Lembra que eu falei que das, ganhe dos, dinheiro, dos, dos três, três pilares? Pontos, Esses três pilares são importantíssimos para a sobrevivência e existência do seu negócio ao longo do tempo. Porque o que vai acontecer, os contratos de franquias são assinados normalmente para prazo de cinco anos. Se no final de cinco anos ou até antes disso esse franqueado falou obrigado, não quero mais você tem um péssimo negócio em mãos que vai desaparecer e, e aqui um ponto importante o seu negócio não terá valor nenhum Perfeito. se você quer construir um negócio pensando em criar valor você tem que pensar em algo sustentável ao longo do preço que, que mostre perpetuidade se o seu negócio não mostra perpetuidade, você não tem um negócio na mão Perfeito. então, se você quer ganhar apenas um dinheiro rápido e talvez enganar um monte de gente você pensa só na taxa de franquia. Se você quer construir algo com valor e pensando em perpetuidade do seu negócio, e pensando que efetivamente, no futuro até sonhar em vendê-lo a um fundo, ou eu pensar talvez em um IPO, só pensando no royalties como forma de crescimento contínuo. É e assim, Paulo, a gente vê hoje na internet que tem muito que eu
0: chamo de batedor de carteira, né? Tem uma galera que usa do marketing digital para conseguir vender franquia, porque era algo que até 2015, quando vocês começaram, não era algo normal, né? Hoje vendem uma vida luxuosa, vendem uma vida né, de super prosperidade e, e, e meio que enganam a galera para querer ser como eles e, e vão por esse caminho. Mas não é por aí que eu quero ir, né? Cuidado para você que está
1: oh, olhando e ser um franqueado. Uma dica importante, você que está pensando em comprar uma franquia antes de comprar, procure falar com a rede estabelecida e conversar com esses franqueados já em funcionamento, qual é a percepção deles da marca e do negócio que eles têm em mãos. E principalmente aqueles mais antigos. Mais antigos. E assim, peça uma lista do seu, do seu franqueador e você escolhe, não deixa ele escolher. Perfeito. Você tem que escolher e conversar, diligência, tá? Para que você tenha certeza que o negócio que está escolhendo, de fato, é bom e que não está só preocupado com a taxa de franquia, que ele realmente... Perfeito. Você vai pagar o royalties com prazer de estar tá pagando. Então, sim, um bom negócio, mas do justo pagar essa taxa para quem tá me ajudando a construir a marca.
0: Seleção desses franqueados. Porque tem muita gente que fala, pô, quero ser um franqueado da Espaço Laser. Quero ser um franqueado dessa marca que, de fato, é boa. Porque eu vou ganhar dinheiro. Exato. A marca é boa, os processos de treinamento são bons, eles vão me ajudar com tudo. Pô, eu vou ter que trabalhar. Vou ter que estar tá ali, né? Que nem você falou... Vou no um negócio, barriga no balcão, apaixonado e eu vou ganhar dinheiro. É isso. Todo mundo quer isso. Esse é o sonho de todo mundo que quer empreender com um pouco menos de risco. Agora, como você, como franqueador, seleciona esse, esses donos?
1: Então, na verdade, eu, no análise do perfil dessas pessoas, e de novo, os 10 primeiros é muito importante. Uhum. Esse análise, não que não seja os demais, tá? tá. Mas esses 10 primeiros serão os decisores... A, a, a quem vai definir se a sua franquia vai ser uma franquia de sucesso ou insucesso? Porque eu costumo dizer o seguinte: existem excelentes ideias que, quando são não bem executadas, que se tornam péssimas ideias. Perfeito. A boa ideia é aquela quando bem executada e virá grande. Fica um negócio é. extraordinário. Então, a gente tem que estar, tá, quando você faz uma rede de franquia, você está dividindo com aqueles empreendedores um projeto seu para que a execução fique na mão dele. Você passa a estratégia e quem vai executar vai ser seu franqueado. Então, Sim. esse executor tem que ser um executor bom. Então, o primeiro analisar, ó, esse negócio é para você ou é algo para distração da sua família? Esse negócio, não, eu estou comprando isso aqui para... Então, é a primeira
0: é motivação... Motiv... Que motivação? motivação? Do, do que a pessoa quer Exatamente. comprar aquela franquia. Lógico, Porque tá. às vezes a pessoa
1: quer comprar para o marido, para a esposa, para o filho. Péssimo e negócio. quer empurrar para ele trabalhar. A trabalhar. E, e às vezes ele nem quer. E às vezes é. ele nem quer ou ela não quer. Essa não é o projeto nem do filho nem da esposa. Não é o sonho de não verdade Não é o sonho dele. Se, se ele não tiver embarcado, melhor não vender essa franquia. Pense, se você olhar só a taxa de franquia é. naquele momento, você com certeza terá uma dor de cabeça no Tido futuro no pé. Com certeza. Lembre-se que a franquia é sob conceito e, e ótica de quem está comprando uma, uma uma franquia é eu comprar uma franquia em vez de montar um negócio próprio sem marca sem histórico eu estou querendo mitigar parte do parte do risco do negócio o risco uhum. do negócio sempre existirá até porque existe aí aquela questão da execução o franqueado se executar de forma correta o que o franqueador tem como modelo e processo mas o risco ao comprar uma franquia entende-se muito menor do que um negócio nascendo absolutamente do zero uhum. então isso é importante que a gente entenda aí o papel e, e, e a responsabilidade assumida pelo franqueador e a responsabilidade do franqueado quando se estabelece essa relação
0: foi motivação é um que que mais a gente tem aí exemplo? Capa, a
1: capacidade financeira sem sombra de dúvida uhum. porque às vezes a pessoa tem apenas o recurso para fazer a montagem do negócio, mas não tem o, o famoso uhum. working capital, o capital de giro necessário uhum. para manutenção, porque lembra que todo negócio ele tem uma curva de maturação até chegar ao break-even e começar a gerar recurso. Inclusive, lembra que às vezes você tem um negócio break-vado, mas o fluxo de, de, de recebível dele é diferente, ele é descasado. Perfeito. Então tem que ser analisado. Olha, como é que é o fluxo de recebimento de, desse negócio? Porque às vezes ele está dando lucro sob o aspecto de operacional. Olhando, gerencial. Gerencial, meu DRE está um, positivo, mas o fluxo de caixa, 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 caixa é negativo. Então você tem que ter capacidade de sustentar uhum. ele até que ele se torne um, 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 negócio, um negócio operacional é que o fluxo positivo. Então essa análise do, do, do franqueado, entender a capacidade financeira sem sombra de dúvida e, e entender o histórico profissional dele para ver se ele tem alinhamento e conexão com o negócio que ele pretende montar. É, eu acho pouco provável com uma pessoa que a vida inteira trabalhou no setor de indústria pesada, olhar de dia para noite, passe a olhar e entender com velocidade e rapidez um varejo de serviço. São eu coisas acho, totalmente diferentes. Absolutamente. Cultura diferente, o processo diferente. E aí você começa a ver a pessoa tentar aplicar o que ele fazia antes no, 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 no setor. E, e destrói não funciona, não funciona. Des... Não funciona. Cara, esse,
0: esse é um ponto super importante, mas antes de falar desse ponto, vou pedir aqui para a galera que está ouvindo a gente, né esse papo tá sensacional, para vocês ajudarem aqui a gente na missão de colocar o G4 Podcasts no top 5 podcasts de negócio aqui do Spotify. Então, vai lá, segue a gente, curte, manda para um amigo teu o nosso podcast para ajudar a gente nessa missão de levar aqui o G4 Podcast para o top 5, é rapidinho e ajuda demais a gente, tá bom? Bora lá, mas esse ponto, Paulo, que você falou, para mim é algo que é sensacional, né? Eu, eu, eu tenho um histórico né, de ter feito vários negócios diferentes, então a gente começou um negócio que não deu certo, daí foi a Canui, foi super bem, a gente vendeu na Dafit, ajudamos a Dafit a mudar é, é, de patamar quando a gente estava lá, eu depois trouxe a rap para o Brasil. Agora estamos aqui com o G4 Educação. E nesse paralelo tiveram vários negócios que eu investi como sócio. Estava no conselho e ajudava muito né uhum. essa galera. E a verdade é isso. Assim, a dinâmica de um negócio, o que faz um negócio ter sucesso, é totalmente diferente do que faz outro Ufa, negócio ter sucesso. É absolutamente correto. E aquilo que você aplicou num negócio, nem sempre vai ser a mesma coisa que você vai aplicar no outro. Vou dar um exemplo aqui super claro. A Canui era um negócio... né um e-commerce que vende roupas e artigos esportivos, uhum. é, calçados, para o público masculino jovem. E lá, quando você fala do, do, do e-commerce multimarca na internet, uhum. você tem uma briga por preço muito grande, porque as pessoas podiam entrar na Canui, a dois cliques na Netshoes, a dois cliques na Centauro, a dois cliques na própria Dafit, que depois comprou a gente... A dois cliques eles estavam em vários lugares e você não tem um diferencial de marca de produto, porque o produto tá em todos os lugares os mesmos, né? Uhum. E uma coisa que a gente entendeu, que talvez a gente não tivesse um diferencial competitivo mais premium. Uhum. A gente estava num jogo de commodity. Preço, preço commodity. E você está num jogo de commodity, de preço, que é difícil de você se diferenciar, você tem que pensar de acordo com isso e falar, poxa, se eu tô nesse jogo, eu tenho que ser o mais eficiente possível. Se eu for o mais eficiente possível... O jogo é diferente. É diferente. Eu e para ser sim. o mais eficiente possível, cara, é um jogo de cortar preço, marketing, ser super fundo de funil, que vai converter, menos marca, menos branding. Cara, uhum. você tem que ser muito enxuto. Automatizar, ganhar eficiência, fazer mais com menos. E daí a gente, né? Vamos pular 10 anos aí quando a gente ver para o G4 Educação. Não vou contar dos casos ali do uhum. meio de, da FitRap, mas vamos falar do G4 de Educação que a gente tem um posicionamento premium. Uhum que é um posicionamento de, de, valor, de valor, gerar de valor, marca, adicionar valor. Experiência. Experiência. E é totalmente diferente, são dois mundos totalmente diferentes. Não adianta eu, Bruno Nardon, ter a cabeça que eu tinha lá na Canu, e para aplicar as mesmas coisas, de cor de custo, de eficiência, mais com menos. Cara, isso não vai funcionar nesse modelo. Exatamente. E essa é uma realidade que muitas vezes as pessoas que têm sucesso se enganam ao iniciar um novo negócio. Ao iniciar um novo negócio, achando que aquilo que fez elas terem sucesso no negócio, as regras, a dinâmica é. vai ser a mesma para o novo negócio. Exatamente. E são poucas as pessoas que eu conheço, talvez você é uma delas, que já fizeram vários negócios diferentes, logicamente ficou ali no Espaço Laser durante um grande período da sua vida, mas fizer, fez coisas antes uhum. e faz coisas agora, né? ainda nesse setor que você se identificou e criou, às vezes as pessoas erram nesse... Elas se embriagam com o próprio sucesso delas e o próprio ego, falando: Putz, eu fiz isso, eu vou ter o superpoder de fazer isso no outro. E poucas pessoas têm, de fato, a capacidade ou tiveram várias experiências para falar: Putz, cara, o que eu fiz nesse lugar não vai funcionar no outro. Mas o que, que eu posso aprender lá que eu posso replicar para cá. Então, esse ponto que você trouxe para mim aqui, para mim é, é uma sacada para qualquer tipo de negócio, mas, cara, para
1: franquias muito mais ainda. Bela dica. É cara. isso aí. E, na verdade, é assim: a gente costuma dizer, a gente erra muito quando a gente não sabe. E quando a gente acha que sabe demais. É isso aí. Então, duas São duas, duas, duas fórmulas para se errar. Quando a gente não <risos> sabe e a gente insiste em achar que sabe, uhum. ou quando a gente está convencido que sabe demais, quando essas duas condições fazem com que a gente cometa erros os absurdos, tá, em qualquer Muito tipo legal. de negócio. E cara, assim, quando a gente, a gente
0: falou daqui do que franqueado para ter sucesso, né? E quando você vê ali nas nas franquias que vocês tiveram eu não sei, talvez vocês não tiveram muitas que fecharam ao longo do caminho, né?
1: Sem nenhum histórico de franquia que tenha fechado na história do espaço. Isso para a gente é algo um loucura, de, muito, de muito orgulho. Parabéns. De muito orgulho. A gente teve uma história antes é que me é Todos os franqueados, na, na, na regra, no histórico, tem mais de uma franquia porque se empolga e querem ter mais. Então, isso para a gente é muito bacana. É, isso, eu, isso é o um modelo de análise para quem está é um tá decidindo pela, pela uma franquia... Escuta, o seu franqueado tem mais de uma franquia? Está três anos com você, quantas, quantas lojas ele tem? Uma só. Vai entender porque ele só tem uma depois de três anos nessa franquia, esse negócio é bom mesmo. É, é, são alguns indicadores, algumas dicas importantes que a gente analisar do negócio quando eu estou olhando sobre a ótica é uhum. de quem vai comprar uma franquia, tá? Legal. Não de quem vai, franqui, vai, vai, vai franquear franqueado. uma marca
0: construída. O, a gente tem um aluno aqui que vem na primeira turma, o Dr. Thiago Volpe.
1: Conheço bem o um...
0: Thiago. Era meu franqueado. É, cara, eu tinha várias lojas. Bastante, vocês. bastante. Adorava, amava, é, né? É. Ficou empolgado, feliz também empolgado. quando vendeu, mas pô, ficou triste do outro lado, que porque ele achava um negócio super bom, cara. Pois é, é, é verdade. E, e, cara, vamos falar um pouquinho mais da Xuxa, que esse, esse ponto aí. Esse ponto é um ponto assim que, em 2015, quando vocês trouxeram a Xuxa, tinham poucas marcas de fato que entenderam o poder da influência. Vocês foram protagonistas né, em, em fazer... Nesse modelo. Nesse modelo de trazer uma pessoa com muita audiência, com muita autoridade, com muita influência e muito influente uhum. para ser a cara, ser a sócia de uma marca e, cara, trazer ainda mais autoridade. Né? Como que ocorreu essa sociedade? Qual foi a estratégia por trás? Você já falou um pouquinho, mas
1: vamos dar uma mergulhada vamos, ali vamos que é um lá. tema interessante. Vamos lá. É, pensando em construção de marca... E você sabe que construção de marca exige muito, muito capital. É, e, e é um investimento que não se faz apenas uma vez. Você tem que fazer de forma contínua, de forma consistente. Hoje é possível, inclusive, lógico, medir de forma mais eficiente alguns indicadores de resultado de alguns investimentos em marketing, mas alguns ainda continuam não sendo tanto mensuráveis. Você tem uma, per uma percepção, quando você faz uma pesquisa de percepção de marca por parte do seu público, olha, qual, qual conhece a marca, não conhece. É, é possível fazer uma pesquisa para entender. Mas a verdade é que é uma construção de muito longo prazo e com muito investimento. Por isso que, inclusive, a, o, o valor de uma franquia, inclusive além da taxa do Royce, tem aquela famoso taxa de, de, marketing. de marketing, que é muito importante, que é, é assim que você constrói uma boa marca de uma uhum. rede. E esse é um valor, inclusive, importante. na Espaço Leia, a gente tem um investimento importante utilizado por esse recurso. que eu entendo, que é O que a gente sempre falou, esse recurso não é nosso, esse recurso é da rede. Ele tem que ser 100% aplicado para construção da marca no interesse de todos, franqueador e franqueados. E a nossa cabeça naquele momento era identificar uma pessoa de grande visibilidade, de respeito e que pudesse agregar de forma positiva com a nossa marca. Eu lembro que eu falei para você, a Xuxa só entrou no nosso negócio na hora que ela se convenceu que, que era, era, bom. era bom. Ela falou, eu não vou colocar meu nome se isso não for bom. pois para a gente foi, foi, o, foi a pessoa certa. Ela não está só olhando o recurso, o dinheiro que ela pode ganhar com a gente, ela está olhando se efetivamente isso tem algum propósito, se vai ter entrega e se ela dando a, o rosto, a, a, a o, cara batendo, a, credenciando é. o, o, essa marca, se ela não vai se expor de forma negativa. Isso, para mim, foi, foi algo muito importante que eu vi na personalidade, no caráter da Xuxa, que, na verdade, depois, ao longo dessa jornada, nós nos tornamos amigos. Aliás, tem surpresa pela frente, porque é provável que a gente esteja junto em um novo projeto. Que legal. Que ela me desafiou a estar junto com ela, porque ela, ela me ligou uma vez, falou, Paulo, tem um tema aqui que eu queria que fa fazer, mas eu só faço se você estiver comigo. E a gente está construindo esse caminho. Em breve eu vou anunciar, viu, Bruno? Vai ser Legal, um, no, um novo caminho. Tô, já estou falando porque, na verdade, já está bem encaminhado, então já dá para começar a falar. Legal. Só não vou anunciar porque tem os outros sócios do negócio Boa. que eu tenho que respeitar eles para a gente fazer isso junto. Legal. É, mas, então, a gente, o primeiro olhar de uma pessoa com muito respeito, grande visibilidade e que efetivamente acreditasse a marca de forma verdadeira e não apenas sob aspecto comercial. Porque lembro se que tem um público importante, que é o público da geração Z. Eu estou falando desse público dos 16 aos 30 anos, uhum. que passam sim, a cada vez mais, a olhar na relação de consumo, qual é o propósito do produto que eu, da empresa que eu estou consumindo meu produto. Como é que ela está preocupada com, com, com o planeta? Como é que ela está preocupada com o meio ambiente? Ela tem isso no seu radar, sim ou não? É, eu vejo isso claramente, inclusive com meus filhos. A decisão de compra hoje passa também pelo análise de como essa empresa se comporta em relação à sociedade e o planeta Perfeito. então a gente tem que ter todos esses olhares porque é isso que na verdade vai deixar legado e história para frente lembra não tô pensando só o voo curto eu tô pensando uma longo de um longo prazo é
0: isso é algo que você repetiu muito aqui desde que a gente começou o papo né não adianta pensar no curto prazo é tudo longo prazo
1: é exatamente isso
0: muito bom. E cara, e, e com a Xuxa, né? Teve. É, como é que foi para vocês depois que vocês trouxeram ela, assim, em termos de, de percepção de valor da marca? Vocês viram, assim, uma explosão de requisições por mais franquias, de mais gente indo para as lojas?
1: Como é que foi? Nas assim? duas frentes. Né? Tanto de, de franqueados interessados por, pelo fato de ter a Xuxa. E de, de clientes, nossos clientes e consumidores e pessoas que, inclusive, passavam à frente da loja e faziam um selfie com a... que a gente passou a estampar a cara, uma, né? a, 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 uma fotografia é. linda da Xuxa em nossas lojas. Faziam um selfie com a Xuxa atrás. Então, fãs da Xuxa... Tanto é que grande parte do, do, do público fala que a, a Espaço Laser é a, a rede de depilação da Xuxa. E está tudo certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ela ajudou a construir. Assim, é, né? E quando eu falo ajudou a construir, não só com imagem. A Xuxa trouxe para a gente... Ela vinha para discussões quando a gente fazia discussão da estratégia de marketing do ano, com alguns inputs, algumas da experiência vivida por uhum. ela. E agora parece que nesse. nesse, é, Agora estão passando um filme dela que ela fez um pouco da história da vida dela. Não sei se vocês estão acompanhando. Ela Saiu já, né? Foi na Netflix? Tá daí, tá não, saindo, não, foi na Global Play. na Global Play. que eu acabei de falar. Na Global, na Global Play. Play. E que está fazendo um sucesso incrível. Que conta toda essa trajetória incrível dela, o quanto que ela impactou, o quanto que ela arrastou pessoas. E uhum. eu vivi isso na pele. A gente, quando foi inaugurar a nossa loja no, na, na primeira experiência internacional na Argentina, o Magno, que era a segurança dela, falou: Paulo, como é que está aí a, a estrutura de segurança para a gente chegar na Argentina? Eu falei assim, Magno, eu não pensei muito, mas você acha que eu preciso ter que me preocupar com esse assunto? Ela Faz... é
0: muito forte na Argentina. E não, há não, assim,
1: é muitos anos fora Ela da Argentina, é muito forte na Argentina. Aí eu falei, não, não, a gente tem que ter uma estrutura porque você vai ver lá o negócio. E eu, eu achei que o Magno estava exagerando, tá? É bizarro, o Bruno. Acho que ela é mais forte na gente é, do que no é Brasil escuta, eu, eu achei, como de fato acabou ter é. um incidente com um evento morte uma pessoa que teve um infarto ao vê-la, mas tirando esse fato in, in, in pontual, as pessoas de forma estandecida, correndo atrás do carro de moto, vai ter um problema. Eu estava desesperado de chegar rápido no hotel antes que tivesse alguma tragédia, porque as pessoas de forma desesperada vinham, colavam no carro de moto, com o corpo para fora, do... meu, negócio incrível. Então essa é a força da, da pessoa que hoje é a sócia nossa e que eu tenho muito carinho. Que loucura, cara. E você falou aqui de
0: Argentina, expansão internacional em 18, né? Vocês foram lá primeiro para Argentina, Colômbia, Nônia, a Chile, Chile.
1: Paraguai.
0: Então abriram... Como, como que foi essa expansão internacional para você na América Latina em termos de... É, foi diferente de expandir no Brasil em termos de é, é, tipos de pessoas, porque são culturas diferentes, né? Então as pessoas talvez estejam acostumada a fazer negócio de um, de um jeito diferente, mas também do lado de lei, né? Uhum. lei de franquia, como, como é que foi essa expansão tem, internacional? Tem desafios. um
1: processo de, de adaptação e climatização do seu negócio em cada país que a gente chegou, é, respeitando o que você falou, cultura, aspectos inclusive legais de funcionamento, uhum. algumas restrições de, 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 da forma de operar, mas a essência do nosso modelo de negócio a gente tentou preservar é, respeitado essas questões de cada país para que o negócio funcionasse e eu acho que o modelo acabou funcionando de forma positiva a gente entendeu sim que era necessário essa climatização inclusive é, na Argentina a gente tem um sócio local no Chile tem Legal. na Colômbia a gente não fez mas é o que é um se tivesse é tranqueado não na verdade ele é um sócio da operação nossa da operação nossa, da operação Legal. nossa Legal. Lá. Legal. ele é um sócio é, e na, e na, no, no Paraguai é um franqueado. Mas é um franqueado que é nosso franqueado no Brasil. Brasil então ele conhece muito da operação, Legal. ele conhece o país, porque ele tem outros negócios no Paraguai, o que ajuda muito.
0: Legal. E assim, e teve alguma mudança em termos de padrão de serviço, produto, atendimento? Não, mesma é, coisa, é, a foi o mesmo essência, modelo.
1: Lembra que a essência que com o tema de preocupação de qualidade de uhum. atendimento, tecnologia que a gente embarca no negócio. Isso, na verdade, foi a, a, o dogma do negócio. Nisso não pode ser mexido. A gente tem que entregar qualidade, a gente tem que entregar com, com a mesma eficiência, a gente tem que treinar essas equipes para fazer a coisa de forma correta. Então, em algumas coisas, a gente não abriu mão, não.
0: Legal. E daí, voltando um passo para trás aqui, vocês tinham 40, né, 40 e poucas lojas próprias naquele momento, modelo de licenciamento antes para a franquia. Daí vocês começaram a franquear. E é, você tiver um crescimento ali, eu acho que até 900, quantas, hoje, quantas o, lojas hoje ali rede, no topo?
1: Não, hoje a rede tem 800 lojas olhando o Brasil e, e, as, e, e as iniciativas fora E ainda fortes. tem lojas... Aí,
0: antes do IPO, tinha quantas lojas próprias?
1: Então, antes a relação era 70% franquia e 30% uhum. lojas próprias. Hoje se inverteu. Tá. Hoje a relação hoje está próximo a, a, a 80% em lojas próprias e o e demais franquias. Mas quando eu olho esse número, ainda é um número relevante, relevante de lojas é. em, em franquia. E eu acho que perfeito. tá Eu acho que numa uma cidade como é, Ijuí, é, cidades bem distantes do, do, do nosso ponto de, de... Se a gente decidir, ó, vamos hoje lá visitar essa loja a gente vai ter que pegar um avião, depois fazer o transbordo para um Perfeito. avião e eventualmente até pegar a rodovia, de, talvez demorando dois, três dias para chegar nessa loja. A eficiência de gestão nessa condição cai muito. Perfeito. Então, melhor que seja um franqueado como dono, cuidando daquela loja, nesses lugares onde você perderia a sua eficiência de gestão. né
0: Perfeito. E daí, é... quando eu, eu conversei com o Caíto, né, da Chili Beans, e ele falou que ele também tinha lojas próprias e franquias, né? E daí uma época ele falou, cara, vou matar a loja própria, agora é só franquia. Então hoje o modelo dele, ele não tem nenhuma loja própria, ele só tem franquia e, e, e anda, né? E daí é, eu tenho uma pergunta para você, se existem tipos de negócios que são mais fáceis de serem bem-sucedidos no modelo de franquia ou se esse misto entre franquia e loja própria é algo... É, é, que é importante de ter, né? Porque, de novo, são modelos diferentes.
1: Não tem Fórmula Mágica aqui. Exato. O tema aqui é: não existe Fórmula Mágica. Uma primeira pergunta que precisa ser respondida de forma eficiente quando se decide fazer uma franquia é: ao franquear aquele franqueado na ponta, com toda a estrutura de custo que ele tem, e pagando o, os ROIs e a taxa de, de propaganda, ele vai tendo um resultado importante? Para ele, é. ele, se a resposta for sim, ok, você tem um modelo franqueável, tá? tá. E essa é a resposta. Talvez não, ou a margem muito pequena a ponto de não justificar um investimento. É melhor repensar se a sua expansão tem que ser feita por, por franquia ou manter a expansão em lojas próprias. É, essa é uma, uma pergunta a ser respondida quando se pensa em franquia. E, de novo, não existe fórmula correta, ou melhor, ou pior. A gente precisa entender cada negócio. A é, decisão do, do Caíto, de, de, porque o, o modelo de gestão se diferencia muito. Agora, de qualquer forma, o que eu recomendo, o que eu penso a todo tempo é mesmo que você decida como um melhor modelo, maior na estrutura sua de expansão, mais franquia do que lojas próprias, mantenha alguma quantidade importante por regiões do país como lojas próprias para você não perder o contato com o seu negócio. Porque quando o seu franqueado trouxer um tema, você vai saber responder antes porque você já viveu antes, inclusive, dele o problema que ele está te contando. Sim. Se você tem 100% franquia, você vai toda hora ser surpreso com questionamentos que, inclusive, você vai ter dúvidas se se é verdadeiro o que o franqueado está te falando. Então, se você tem a rede própria, você tem como comparar e dizer o que ele está falando faz sentido, o que ele está falando não faz sentido nenhum. Olha, você está fazendo o que está acontecendo aqui, que você está fazendo errado. Perfeito. Eu sei que faz aqui o dia que eu estou te fazendo, eu vou te mostrar como é que eu faço. Eu mostro como eu faço, liderança, por exemplo. E, eu, e aí ele vai estar tá convencido de que ele está fazendo errado e ele precisa mudar. Perfeito. E eu ouvi dizer
0: já quando você vai para o um modelo só de franquias, né, para você o número mágico, eu não lembro se era 50 franquias que você tem para conseguir pagar a, estrutura da, a estrutura da franqueadora. Existe esse número mágico? Como é que é,
1: é isso? Eu, eu sou sempre questionado, talvez que eu vou falar do tema de franquia, as pessoas fazem essa pergunta, eu escuto, olhando a franquia que você vai construir, qual é o bendito número Mano. mágico para que eu tenha uma franqueadora saudável não tendo que depender só da taxa é. de franquia? É, e, e assim... De novo, vai dependendo muito do valor do, do faturamento de, da sua rede, né? Perfeito. É difícil responder isso de forma cartesiana. Ó, é 50 e é 100 é, porque se só. Depende o, do modelo de negócio. Não, não é. Se, se, se a sua rede a cada loja o faturamento médio é 50, o número de, 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 de break even da sua franqueadora é diferente de uma, de uma rede que cada loja fatura 300 Perfeito. ou 1 um milhão. Lembrando que é um percentual desse é faturamento. Vai ah. Mas, pai, tentando responder essa resposta de forma grossa, eu, eu não acredito nos 50. Na verdade, o, o número que dá, deixa uma franqueadora em condição, inclusive, de construir marca realmente, é o número, é, é o número 100. Sim. Então, é, então assim, uma franqueadora com 100 lojas, ela passa ter já estrutura, inclusive, para se organizar em termos de governança, trazer pessoas mais sêniores. É, que e você... Isso
0: quer dizer assim, né? Quando você fala 100 E daí você falou para aquela que fatura 50, 300 ou 1 milhão são... é, é, pensando é, é quanto de dinheiro No, no por faturamento, mês no faturamento frente, médio frente, Por loja
1: é entre 100 e 150 mil reais Pelo, pelo menos isso Tá. Ah, mas,
0: mas daí para franqueador, então iria quanto de dinheiro? Então,
1: cada cada negócio e, e cada franquia tem um percentual diferente. diferente de, é. Porque assim, serviço, a taxa de franquia normalmente é um pouco mais alta, varia entre 8 e 10%. Quando você fala de comércio de produtos, a taxa de franquia, o navega entre 4 e 5%. Perfeito. Até respeitando as margens do negócio. Então, como foi você, aqui não tem fórmula mágica, você entender é, cada negócio que você tem... Mas, que que seria,
0: você... mas assim, seria um número absoluto, talvez, de uma receita de um milhão por mês para a franqueadora. Mais ou menos isso. Um isso, milhão, isso, um milhão isso, e pouco. Isso seria,
1: isso seria um número vai, que você começa a ter isso... condição de, de estruturar. Porque, lembra, é, a gente está preocupado em não fazer só o hoje. Exato. uma construção, se você quer construção de futuro, de longo prazo, é. de longo prazo você tem que estar tá preparando essa empresa, a franqueadora de forma bem estruturada, com processos, mais treinamento, mais reciclagem de profissionais mais investimento na marca, porque você investe sim o recurso do fundo de propaganda, mas se você quer uma marca mais forte, você destina inclusive do seu recurso próprio, mais recursos.
0: Perfeito, perfeito você acredita ou você, na sua visão né, existem tipos de negócios que são mais fáceis de franquear do que outros? Acredito que sim. Eu e quais sim. são eles? Eu,
1: eu acho que o que no modelo de prestação de serviço, do varejo de serviço, você tem um modelo franqueável um pouco mais simples, que vai te e, exigir... E daí,
0: varejo de serviço, são, são espaços Laser,
1: e todo, Tudo que se que, que falem com serviço, cabeleireiros, é, barbearias, é, eu acho que o modelo, é, inclusive em termos de sistemas, porque lembra que toda, uma, toda essa rede vai depender de tecnologia. Perfeito. Muita tecnologia. E quando você fala de uma grande rede de, de, de franquia, a tecnologia tem que ser muito, muito mais robusta, porque você vai estar analisando CMV, vai estar analisando mix de produto. É, isso é muito importante. Inclusive, no mix de produto, hoje, definir o sucesso ou insucesso do negócio. Porque se ele comprar produto em determinada região diferente de outra que for o produto errado, ele vai ficar com ele encalhado na prateleira Perfeito. e vai ficar com problema com o fluxo de caixa. Então, Perfeito. tecnologia, aí, inclusive com a famosa inteligência artificial, que vai eu tenho certeza que nos próximos anos vai nos ajudar muito é, esse é um investimento importante que a franqueadora tem que ter no radar e é lógico que ela vai poder fazer muito mais investimento inclusive se preparar melhor no tempo de tecnologia se ela tiver num patamar de receita um pouco melhor para fazer esses investimentos
0: né? e daí você falou ali de varejo de serviço o que, que mais você vê que vai bem nesse modelo e, e talvez o que que não vai bem pela é. sua experiência que você já viu
1: o que o que eu assim produtos na, na área de quando a gente pensa de material de construção eu já vi um pouco de dificuldade porque as margens são muito pequenas. pequenas. então quando você olha negócio onde a margem de comercialização é muito espremida a chance de você ter sucesso como como franquia diminui não tô falando que é impossível tá porque existe algumas vezes uhum. que fazem é, a margem melhor menor Ok mas você consegue manter ela em funcionamento então idealmente o serviço te permite uma margem um pouco melhor para você fazer isso e alguma as áreas do comércio onde você tem uma Perfeito. margem também te permite.
0: Então, por exemplo, alimentação que tem uma margem maior também. Seria um bom modelo. Rede de lanchonetes.
1: Ou marcas
0: próprias também que tem margens maiores. Exatamente. Você vai para um play mais de multimarca, talvez já é mais difícil porque...
1: Olhando o famoso PNL, você tem que olhar e ver o quanto que vai sobrar o seu franqueado. Idealmente, lembrando que a última linha deve variar entre 18% e 25% para que o o investidor sinta tá animado a ter depois da taxa de royalty, depois da depois taxa de tudo. limpo para ele. A última linha, aquele que aquele ele vai pôr no bolso, entre 18 e 25%. 25 eu, eu indicaria com um bom 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 número para para indicar para ele ver se ó, aqui faz vale a pena pôr dinheiro que eu vou ganhar, vou vou ter um bom negócio.
0: Boa. Qual conselho você daria para alguém que tem um negócio e nesse momento tá pensando em expandir através de franquia?
1: Como primeiro, avalie se seu franqueado vai ganhar dinheiro. E se você se, se, se convencer que o seu negócio é bom, os processos são estruturados, amadurecidos pé no acelerador. Eu costumo dizer a todo tempo, bora fazer, entendeu? <risos> é o que eu estou fazendo agora. Nesse <risos> momento, uhum. o Paulo Moraes, que, que, que tem agora a PGMP em investimento, eu, eu olhei olhando o varejo, que é algo que eu sempre gostei de fazer, porque a gente fala muito da espaço laser, mas como você, eu tive curvas de erros e acertos. Montei alguns negócios que deram, fizeram sucesso, que inclusive existem até hoje, eu, eu, eu olho isso com muito orgulho, porque eu fundei a companhia, vendi, ela, e, e depois de 30 anos de existência, ela está entregando Legal. resultado para quem ficou como, como sócio e para a sociedade sociedade, gerando emprego, mas olhando isso como, como oportunidade, estou é, olhando o varejo, é, tenho já algumas iniciativas, são cinco iniciativas que eu Estou acelerando e tem uma menina dos olhos que eu estou muito apaixonado agora que chama RM Farma que é uma rede de farmácias com, é, com 900 lojas que eu estou lá junto com o Tiago para a gente fazer uma expansão Legal. e crescimento e estruturar a companhia para um outro patamar de história.
0: Tiago, aluno nosso aqui também, é isso, participou do clube. Exatamente. Club, um cara exatamente. Super, super bacana. Um abraço aí, Tiago. É isso aí, Tiago. Legal, bacana. Cara, a gente... E agora na outra ponta, né? Que a gente já falou um pouco disso também mas queria pegar um pouquinho mais de insight teu, né? Para quem tá pensando em empreender, né? Talvez ele vai estar tá se perguntando, pô, vou abrir um negócio aqui do zero, ou talvez possa ser franqueado. Quais os prós e contras dos dois modelos? Você já falou um pouquinho, né? Putz, quem tá no franqueado, é, talvez você tenha menos risco e tal, mas você, o que você vê por todo mundo que você já conversou ali.
1: E, e pela minha experiência de vida, porque eu, é, também, eu também cometi esse erro. Eu uhum. tentei comecei alguns negócios que não prosperaram. É, primeiro, eu acho assim, quando você vai começar um negócio que não é uma rede de franquia, que já não tem uma marca, um processo consolidado, primeiro começar em algo que, que vocês pelo menos conheçam um pouco do que será feito. É, se arriscar em um negócio novo, sem marca, sem histórico, você desconhecendo o negócio que vai entrar, a chance de insucesso aumenta. Não estou falando que, que não pode ser sucesso. Pode ter sucesso, não tem nem dúvida disso. Eu nunca trabalhei com farmácia, mas eu vou abrir a minha farmácia do zero e, e montar. Pode fazer sucesso? Pode fazer sucesso. Mas eu acredito que você terá muito mais percalços e a chance de insucesso pode aumentar de forma brutal. Perfeito. Então, ao entrar em algo que você nunca fez, a franquia talvez seja o melhor modelo. Eu sempre adorei, ter, sonhei em ter uma lanchonete, mas eu nunca trabalhei dentro de uma lanchonete. Melhor escolher, então, uma rede de franquias que tenha uma lanchonete já, com modelo já os processos, o modelo, tudo já desenhado e que passou por todo o processo de construção para que você... Evite perder o capital conquistado. E eu sei que, às vezes, é, o, o pequeno empreendedor brasileiro, ele, ele faz isso com o capital conquistado, às vezes, ao longo de uma jornada gigante de trabalho é, como funcionário. Então, respeitando essa construção e esse recurso conquistado, eu sei que com o custo de muito trabalho, é, eu fortemente recomendaria, se você não conhece exatamente o negócio que vai montar, olhe primeiro para a franquia. Agora, não, eu conheço muito, eu trabalhei a vida inteira nesse setor, eu acho que dá para fazer, ok. Ok no acelerador faz e, e com certeza vai buscar o sucesso
0: boa Paulo indo aqui para a reta final do nosso papo a gente faz que o bate-bola do gestor o que, que você acredita que constrói um bom gestor
1: essa é uma boa pergunta é. um bom gestor é, se eu pudesse voltar ao filme do Paulo Moraes que talvez tenha me faltado é, porque, na verdade, eu fui um empreendedor que aprendeu na raça. Minha formação não é na área de gestão e administração. Minha primeira formação, na verdade, inclusive, é técnico em agropecuária. A segunda, como advogado. Mas eu fiz isso como estratégia porque não tinha capital. Perfeito. Ok? É, se eu não tenho capital, a única forma de viver é através da minha capacidade de intelectual, então eu busquei um, uma formação que me trouxesse capacidade intelectual para a partir dela tentar construir o capital para um dia pensar em empreender Legal. É, se, se eu pensando nisso e, e estrategicamente eu, sem sobre novo, ensino, estudo, é algo importantíssimo, então se você tem condição e pode, estude eu costumo dizer e eu falo isso para todas as pessoas, para os jovens especialmente na vida podem levar absolutamente tudo, porque os bens materiais você pode perder, e o que acontece mesmo, eu vivi isso na pele Tive um momento da vida com meus pais que a gente simplesmente perdeu tudo, 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 tudo. E algo absolutamente que não vai ser tirado jamais de você é seu conhecimento e que você só conquista através de estudos. Perfeito. Então, se a gente puder dar uma dica, primeiro estudar muito. É, e depois, é lógico, experiência no dia a dia. Né? Entendendo de forma verdadeira o negócio que você tem. Barriga no balcão de verdade, transpirando. E, como todo empreendedor teimoso, Determinado e dedicado e focado no que está fazendo. Se você começar e tiver as primeiras dificuldades de abandonar, você com certeza não alcançará o sucesso.
0: Boa. Se você tivesse, né? Pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Paulo, que está começando nessa carreira empreendedora, de gestor, qual conselho você daria para ele?
1: Vai firme que vai dar certo.
0: <risos> Boa. É... Você tem livros que você lê sobre gestão, liderança, bastante, livros que você gosta? Assim, quais são? Deixa uma dica aí de um livro para a galera ler aí. Que...
1: Eu tenho um que eu gosto de ler e que eu já li algumas vezes, porque cada fase da vida você lê o um livro sobre um novo olhar e um novo enfoque. É um livro que não é novo, bem antigo, A Arte da Guerra. Legal. É, que eu recomendo porque ali tem, apesar de contar a história de, de, de um guerreiro chinês antigo, e mais de 3 mil anos atrás que dizem que existiu, eu não tenho muita certeza que existiu, mas os ensinamentos e as dicas, os insights de vida e de percepção, inclusive como empreendedor, são muito interessantes. São 13 capítulos, super rápido de, super ler. Rápido de leitura, ah. mas a cada momento da vida, até que eu tenho guardado, ó, daqui a três, três anos eu volto para te ler de novo, porque a cada leitura a gente percebe um novo olhar.
0: Boa. Muito obrigado, Paulo ter vindo aqui, você quer deixar uma mensagem pra galera que tá te ouvindo? Como que faz pra te seguir aí nas então, redes?
1: É, no, na rede, minha, o meu Instagram, que eu acho que é um bom é. canal, é Moraes, Moraes, que é com I, tá? Paulo08 e o Instagram da PGMP, que é PG.mpinveste, que conta um pouquinho das nossas investidas, essa nova jornada, eu, as pessoas, quando eu terminei a minha jornada do dia a dia na Espaçoeira, ainda tô lá no Conselho é. e como coordenador do Comitê de Pessoas, mas algumas pessoas, bom, agora você vai aproveitar a vida, fazer, meu, sei não está entendendo. Estou aproveitando a vida. Estou me divertindo para caramba. É isso que eu gosto de fazer. Você quer me tirar desse universo, você vai me matar. Então, eu sigo aqui na jornada, agora olhando novas oportunidades. Então, para falar das investidas, a Mundo Terra, que é uma, uma rede pequena, pequena, com cinco lojas, que eu vou acelerar é, com, com esportes de aventura, Legal. olhando... O, São o,
0: super bons, cara. Conheço já faz muito Guto, tempo. bacana.
1: É. Na verdade, eu tenho uma história com eles antiga. Eu tive uma loja no passado com, é. com o Guto, depois, na minha história de vida, a gente acabou... É, de, saindo da loja, ele ficou, um momento de vida, porque na verdade naquele momento eu estava tendo o primeiro filho, foi melhor não cuidar de loja agora. Legal. Ah, novo fio que cuida do tratamento capilar, então, tratamento e, e transplantes capilares. Grupo Laces, que é o tratamento capilar que eu costumo falar da pele para cima. Conheço também o, a turma. Boa. Um, uma proposta Nossa. de tratamento olhando o meio ambiente, baixo impacto, produtos orgânicos, que é algo extraordinário. Ah, Porrada, eles, eles ficam ainda lá no... Na...
0: Do, ali na frente do Parque do Povo exatamente não, do ali Parque do Povo não do Parque do, do... Do, do, do ali no pé da
1: Lapa isso exatamente perto da Lapa, exatamente é... Parque, ah, Parque Vila Parque Lobo Vila Lobos, Lobos, Vila Lobos, isso, exatamente Lobo, ali do... Vila Lobos Office Park é, exatamente
0: eu, a gente tinha o um Itamar escrito... e a Cris Isso, Itamar e a Cris Eu conheci o Itamar, eu acho que foi através da Endeavor Que legal Que falaram é. pra eu mentorar são, a ele durante uma época São apaixonados pelo lá. que fazem e fazem muito bem, viu? E, e a gente tinha o nosso escritório da Canui Na Torre C e depois na Torre A daquele complexo então lá bem. Vila Lobos Daí a gente foi lá no escritório deles cara uma delícia é, ali ó, Muito ali a, gostoso A cultura da companhia é. é muito
1: interessante E tem uma rede A Leice é uma marca muito estruturada é, para o público AAA, e a gente está construindo uma marca chamada Bioma, para fazer a virada de salões de beleza, com a mesma proposta, que Laces, legal. e que eu acredito muito em crescimento. E para falar depois da Bloom, que é tra, tra, com que faz é, sa, os sanduíches com proteína vegetal, pensando na, no, no planeta e por fim a RM Pharma que é a última investida que a gente está trabalhando e construindo aí o futuro já tem 900 horas mas eu acho que dá para fazer muito mais
0: que legal cara Paulo muito obrigado por ter vindo aqui Bruno
1: obrigado pelo convite
0: boa pessoal gostou desse episódio então ó não esquece de avaliar a gente lá no G4 Podcasts no Spotify manda para os seus amigos que gostaram para quem é franqueador para quem quer ter uma franquia tiveram vários insights aqui durante esse papo Papo de alta qualidade, como todos que a gente está tendo aqui no Papo de Gestão. Tá bom? Me sigam lá, bruno.nardon no Instagram, g4educação, g4podcasts e espero você no próximo episódio. Um abraço, até mais. Valeu.